0: Velkommen til Mellem Øerne. Min gæst i dag er Julia Hastrup, som i sin nye 8. kriminalroman Vildskud binder spændingen op på temaet Hævn og Selvtægt. Fire mennesker, der alle har mistet en af deres nærmeste under ulykkelige omstændigheder, hvor nogen havde en skyld i deres død, mødes i en sorggruppe. Her taler de om den forbudte lyst til at hævne sig på de skyldige, og nogen nøjes ikke med at tale om det. Velkommen Julia Hastrup. Tak. Vi skal jo øh, lidt tilbage, nogle år tilbage, fordi du har faktisk skrevet vildskud på en oplevelse, din søn havde. Ja,
1: det har jeg øh, for tre et halvt år siden. Der blev min dengang 15-årige søn øh, overfaldet. Sådan helt umotiveret, da han var på vej til fodbold en helt almindelig onsdag aften øh, i november ved, på Nørreport øh, Og jeg havde lige sendt ham ud af, af døren, synes jeg, og lige sagt... Pas nu godt på dig selv, skat. Det er sådan noget, en mor siger. Ja. Og han havde vendt som og sagt, slap nu af, mor. Der sker jo ikke noget. Og så gik han, og så blev jeg ringet op sådan cirka en halv times tid senere af nogle vagter over for magasin, som sagde, at de stod med en forslået og fuldstændig ulykkelig dreng, og de havde ringet efter politiet. Og det, der var sket, det var, at han var gået afsted med musik i ørerne og et halsterklæde om halsen, for det var jo november, og så er der nogen, der trækker i halsterklæde bagfra, og så vender han sig om, og, og, og så spørger de, at det der er Louis Vuitton, og så siger han, ja, jeg har købt det af en af mine venners lillebror for nogle af mine konfirmationspenge. Og så sætter han propperne i igen og går videre, og så slår de ham to gange, når han er registreret og falder ned mod jorden. Øh, og det er sådan tre jævnalderne, øh, sådan en drengebande, og øh, kun fordi, at der er nogle ufattelige modige, mennesker, som blander sig, så går det ikke helt galt, fordi en af de her drenge, han har faktisk åbnet jakken og taget en hammer frem. Til at slå så mig? Det er, ja, til slå med. Så det er virkelig, virkelig voldsomt. Men der er en eller anden stor øh, mand med hestehaler som holder fast i en af drengene. Så når i hvert fald øh, min dreng er så fortumlet, at han simpelthen stikker af og hopper ned i metroen og tager til Kongens vi bor tæt på, Og så løber han ind i magasinet, hvor metroen jo er, og så fordi han kender magasinet så godt, fordi vi bor tæt på, så øh, henvender han sig til vagterne, så tager de ham ind i et safe room, og så ringer de til politiet. Han var jo bange for, at de her unge fyre, som han ikke anede, hvem var, skulle øh, følge efter ham. Men det, at jeg bliver ringet op og får at vide, at mit barn er blevet slået ned, øh, gør mig altså, så fuldstændig rasende, altså vild, vild, vild af raseri. Jeg ser simpelthen røde flammer for øjnene, og i det sekund, at jeg får ham også i røret, og jeg taler med ham, der har jeg lyst til, altså min første lyst er faktisk at binde min gummiskoer. En er sådan en kvinde her i slutningen af 40'erne på det tidspunkt, ikke? og så suge ned, altså løbe forestiller jeg mig, meget hurtigt ned på Nørre station og få fat i de der drenge, og slå dem. I hjel, eller hvad? I hjel. Altså i et spidt sekund i hjel. Tænk, af nogen våver at gøre sådan noget mod et helt uskyldigt menneske. Det har jeg jo tænkt masser af gange, når jeg har læst og set og hørt øh, virkelige ting om folk, der bliver udsat for overfald og voldtægt og alt muligt andet. Men, men, men det at føle det selv, det, følelsen er så voldsom. Altså, den, den, er, den er så vild. Øh, og efter nogle minutter, så gik det, måske, så, så, så det en smule ud, så det måske ikke slog ihjel, men så var det bank dem. Altså, bank dem, altså mig, der aldrig banker nogen. Øhm, og den her voldsom raseri, og den her umiddelbare voldsom, voldsom følelse og lyst til at hævne, den var meget, meget overraskende for mig, fordi jeg er fuldstændig anti-voldelig. Jeg er et helt almindeligt menneske, øh, som lever et helt almindeligt liv med, med mand og børn. Og selvom jeg kan skrive om drablige, øh, drab og alle mulige andre ting, og har virkelig godt styr sådan på, på menneskers følelser, så var jeg alligevel overrasket over, hvor voldsomt det var. Og jeg tænkte, at hvis jeg kan føle sådan her, hvad kan man så ikke føle? Altså, øh, hvis, det nu, hvis det nu var gået endnu værre. Fordi min søn var lige sådan sli- sige, han slap jo med skrækken, han blev slået nogle gange. Øh, så fysisk slap han psykisk var der et længere efterspil, der to flere måneder, hvor han fik krisehjælp, og hvor han ikke turde gå nogen steder, og hvor vi måtte køre ham i skole. Så han missede jo også en masse, hvad skal sige, uskyldige der, fordi han var vant til at kunne sig rundt i indre by, hvor han har boet altid. Så, så det var hårdt, men man kan sige, at han er fuldstændig fin og frisk i dag. Men følelsen, altså følelsen, lysten til hævn, øh, trangen til retfærdighed, den var som sagt så voldsomt, at jeg vidste, i det øjeblik, at jeg var nødt til at skrive om det på et tidspunkt, når det var kommet lidt på afstand, vil jeg også sige, og det er derfor, at jeg har skrevet nogle andre bøger i mellemtiden, og jeg ligesom har ventet til, at det havde lakser, og at mit barn har det godt, og, og jeg selv også har bearbejdet det sådan rimeligt. Men det var meget, meget voldsomt, det var det
0: og man har aldrig fundet de tre, der overfaldt ham.
1: Nej, det har man ikke. Det viser sig, at min søn skulle sidde og se en masse forbryderalbums igennem, men det går jo så stærkt sådan noget, når man er udsat for sådan noget her. Altså, han siger, at han kan ikke huske andet, end de var sorthåret. man kan ikke huske noget, hvem han sidder og kigger på de der albums. Og desværre er der heller ikke overvågning faktisk. Oppe på Nørreport, der er der kun nede på barongerne. Men politiet kunne fortælle, at der var sket adskillige og overfald mm. der. Mm. Også på børn helt ned til 10 år. At det er helt altså, skrækkeligt. Altså. Ja, det er det. Altså,
0: øhm, og, du, og, du, og du var ikke i tvivl, siger du om, at du ville skrive på den her oplevelse. Altså, hvordan hjalp det dig? Øh, den, det har jo været en ventil, tænker yeah. jeg, og skal så skrive den her bog, eller hvad? På hvilken måde har arbejdet med den sat tingene på plads for dig? Øh?
1: Jeg tror altid, fordi jeg skriver jo mine... Altså, jeg var så interesseret i psykologien bag drabet, altså i nærdrab, i de følelser, der opstår i nære relationer. Så det er jo altid det, der har optaget mig, kan man sige. Og jeg tror også altid, man skriver på det, man oplever. Og jeg har nogle gange oplevet vemmelige, ubehagelige ting i andre situationer og tænkt, nå, hulk, men så kan jeg det mindste skrive om det. Altså har jeg sagt ind i mig selv? Øhm, fordi, at det er en... en, en Vidunderlig øh, måde at bearbejde livet på. Altså bare det generelle liv med alt, hvad man oplever, og faser, man går igennem. Den her gang, der var det jo så konkret, fordi jeg havde oplevet det, vi alle sammen frygter. Altså, en hver mor og far øh, er jo bange, når man sender sit barn ud i, i verden i, i en eller anden forstand. Men man kunne sige, her var det så konkret, at jeg virkelig kunne sætte mig ind i... Altså, et er, man mister, for det handler det jo om meget. Det handler om folk, der mister på helt forskellige måder. Øh, men, men den der hævnfølelse, altså det der med at placere en skyld hos nogen, det, det har jeg sat mig rigtig meget ind i. Altså det, og det er jo ikke alle, der kan det. Nogle taber jo forsættelige, og andre er ikke forsættelige. Men hvis William nu, øh, min søn, var blevet... Hjerneskadet. Man blev jo ikke at dø for at, der, for, at det er fuldstændig forfærdeligt og påvirker øh, både offeret, men også hele familien. Men jeg tænkte, hvad nu, hvis den hammer var kommet i brug, og han var blevet hjerneskadet, ikke kunne komme i gymnasiet, ikke kunne få det liv, han havde drømt om. Det ville jo også være et kæmpe tab. Så jeg prøver at undersøge hele det her med tab for mange forskellige vinkler.
0: Øhm... Og der mødes jo faktisk fire mennesker, som jeg sagde indlændingsvis, i sådan ja. en sovgruppe. Og Du var klar til at slå din søns overfaldsmænd ihjel, men du gjorde det ikke. Men men nu lader du så fire mennesker mødes, som sagt. Og de er også grebet af haventørst. Og vi skal lige høre et klip fra en af deres sessions. Det er læst op af Karen Abrahamsen. Og vi kommer ind her, hvor en af gruppens medlemmer, Mille, har mistet sin søster, der døde af nødallergi på en restaurant, fordi tjeneren ikke fik tjekket ordentligt med kokken, om der var nødder i maden. Og her
2: er hendes syn på den tjener. Hvis det ikke kan trøste dig, så kan jeg godt afsløre, at jeg har brugt de seneste par måneder på at skræmme ham tjeneren Elias. Mille, udbrød Nikolaj pludselig og tavs opret. Undskyld, jeg blev bare overrasket. Johanna lod blikket glide fra Nikolaj, som tydeligvis ikke kunne skjule sit ubehag ved den drejning, som samtalen havde taget over på Mille, som derimod så ud til at morsænsmule. smule. Bare tag det roligt allesammen. Jeg har ikke gjort ham noget. Bare drillet ham lidt. Du er nok nødt til at forklare os, hvad du mener med det, sagde Nikolaj med behersket stemme, men det var tydeligt, at alvoren lurede nedenunder. Alligevel bemærkede Johanna, at han så på Mille med noget, der lignede fornyet interesse. Jeg har bare ringet ham op et par gange, været tavs, indtil han har smækket rød på, og så har jeg sendt ham et par breve. Hendes smil voksede, mens hun talte. Et par breve, hvor der ikke står andet end dø. Måden Mille udtalte ordet dø på, fik det til at ristle koldt ned ad ryggen på Johanna. Hvem var hun? Denne unge kvinde, som sad her i deres midte, mens hun med en åbenbar nydelse fortalte om chikane og dødstrusler. Er det ikke strafbart at gøre sådan noget, spurgte Lars med ansigtet i bekymrede folder? Det ved jeg ikke, og jeg er også ligeglad, for det er jo ingenting i forhold til det, han har gjort min søster, og det er jo åbenbart ikke strafbart. Er det så lykkedes, der er skræmme ham, spurgte Arne. Mille slog ud med armene. Det ved jeg jo af gode grunde ikke, for jeg har ikke stået ved siden af ham, når han har åbnet brevene. Men han har lyttet lidt ud af balance, når jeg har ringet ham op, så det håber jeg. Og herfra, så udvikler det sig. Og mere kan vi jo desværre ikke afsløre lige nu. Nej, det kan øh, vi ikke.
0: Men du har, som du også sagde, altså undersøgt en masse om sorg. Du har lavet en masse research på det. Hvad, hvad er du blevet klogere på, når det handler om sorg og hævn?
1: Jamen, jeg blev, Jeg synes altid i alle mine bøger, jeg har meget stor empati for alle de her bi-karakterer, som optræder som, og som hører med til det pågældende plot. Men man kan sige, at denne her gang, der var jeg i hvert fald... Altså, der kunne jeg... Der genoplevede jeg, kan man sige, den helt konkrete oplevelse, jeg jo selv har haft. Og det øh, tænker jeg i hvert fald er med til at... Hvad skal vi sige? Eller jeg håber, det er min intention, at læseren i den grad også, også kan føle med, med de her personer, som, som gennemgår de her kriser. Ikke? Og det er jo det... Øh, Ja. ja, det er kun fordi
0: en af dem der sidder i gruppen. Hans søn, tænker jeg. Er jo din skrækversion af ja. hvad der kunne der være den. sket med ja. din søn. Ja. Måske kan du lige
1: fortælle en lille smule ja. om tip altså, som har, han hedder. Ja, fordi jeg vil også understrege at bogen er jo ikke en, en hvad skal jeg sige, sådan en udfoldelse afklaring af min søns situation. Det er det egentlig ikke. Altså, det jeg skriver på, det er hævnfølelsen, altså den følelse jeg følte, da jeg blev ringet op ikke? Raceriet, vreden, behovet for retfærdighed og og så videre. Og så har jeg jo bare foldet ud, men faktisk med helt forskellige vinkler. Og den... den øh, karakter, du refererer til, øh, det er Arne Tim, som oplever en episode, der minder rigtig meget om den, som min søn oplevede. Og det er en, en, en bi-scene. Det er jo ikke den, der overhovedet har størst betydning for bogen overhovedet. Men jeg må alligevel have haft behov for at, <laughs> at folde netop min, min, min værste skræk ud. Ikke? Fordi øh, at Tim han blev overfaldet op ved Nørreport station, han har så dog været på bytur, og han er, han er små fem år ældre, end hvad mit barn var. Øhm, og han er på vej hjem og er fuld og kan ikke rigtig, han kan heller ikke løbe for eksempel, og så er det, at han bliver overfaldet. Han er lige blevet student, øh, og han har fejret det i en uge, og han er den første i familien, der bliver student, og han er så glad for den her huge. Og så bliver han øh, slået ned øh, af to øh, unge fyre, øh, som vil have fat i den her huge, ikke? og den vil han ikke af med. Og så er der en af dem, der trækker en hammer øh, frem og slår ham. Ja, så ja. det, der heldigvis ikke skete i virkeligheden, der
0: kom ja. hammeren bare frem, men i din bog, der bliver den også brugt til der noget. Der bliver den
1: brugt til noget, øhm, og min store skræk var jo netop det. Altså, hvad, hvad sker der så? Fordi der sker noget med Tim, og det øh, er ikke, at han umiddelbart bliver dræbt. Øh, men, 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 øh, og hvad, hvilken betydning har det så? Så ja, jeg skriver på min frygt og min skræk. Øh, det gør jeg altid, men her var det så bare i vildskud virkelig, virkelig konkret. Altså. Ja, ja. Og så er det jo interessant,
0: fordi de taler jo om det der med at hævne sig. Altså har du en holdning
1: til selvtægt? Ja, altså jeg vil sige, det må man jo ikke. Selvfølgelig må man ikke begå selvtægt. Det er klart, der er ikke noget en øje for øje, tand for tand. Selvfølgelig må man ikke det. Man må det slet ikke som samfund. Og jeg er totalt imod dødstraf, for eksempel. så, så, Så det er ikke sådan. Men jeg forstår, og det er måske også det, jeg gerne vil formidle. Man må ikke der er mange pointer i min bog om, øh, øh, men man må ikke, men jeg forstår godt lysten til at gøre det når det er helt personligt.
0: Ja. Ja. Og det der jo er for dem alle fire, der sidder i den her gruppe, det er jo, at det er uheldige omstændigheder, <coughs> altså, øh, der gør ja. ulykkelige omstændigheder, og nogen har skyld i deres kæres ja. død. Ikke? Ja. Altså der er Tim der, der bliver slået ned med en hammer, ja. øhm, der, som begår selvmord senere, fordi han er så skadet
1: af overfaldet. Han har fået ødelagt sit liv. Altså ja. han kunne lige så godt være blevet drabt. Altså,
0: ja. Og så er der Mille, som vi hører om, hvis søster jo dør af nødeallergi. Ja, fordi en tjener sløser. Ja, præcis. Og så er der Johanna, hvis datter er druknet, og, øh, og hun mener, det er hendes venindes skyld, som har været med på den ferie og glemt at lukke en dør. Ja. Øh, og så er der den sidste, som er Lars, der har mistet sin kone, ja. til en kirurg, der ja. formodentlig var træt, da han skulle operere hende. Ja. En helt, helt almindelig operation, der slet ikke burde gå galt. Ja. Så på den
1: måde har de alle sammen nogen, de hader. Ja. Kan man ikke sige det jo. sådan? Og i hvert fald hader de dem latent og så kommer Mille, så starter Mille, og Mille hader aktivt. Og, og, og det er hendes vrede mod den her unge knægt, der ikke hører ordentligt efter. Hun er selv med, da hendes søster dør. Hun er selv med til, øh, til at sidde herude på den her hyggelige restaurant og spise. Det er hendes vrede, der begynder at sætte det her øh, skubbe til, til, til den her latente øh, trang øh, til selvtægt.
0: Jeg tænker, det er jo egentlig overraskende, at det ikke sker oftere. Altså, at nogen griber til egen hævn og udfører et eller andet, den modsatte vej, det er jo ret sjældent. Ja, i hvert fald i Danmark. I for, ja, i Danmark, ja, i forhold ja. til, hvor mange der jo bliver ramt af, af ulykke og død, hvor nogen måske er skyld i det. Altså, ja, præcis, for det sker jo hver dag.
1: Uforsætligt. Altså, uforsætteligt ja. i hvert fald, ikke? Altså, og en d- fejl. for eksempel, ja. ikke? Ja. Og der er det jo egentlig...
0: Fordi den følelse, som du beskriver, og som dine personer i bogen oplever, tænker jeg, er så menneskelig, så det egentlig er utroligt, hvor ja. sjældent det er, ja. at nogen øh, tager et øje for et øje og en tand for en tand. Ikke? Præcis.
1: Og ja, der er jo mange moraler i bogen. Der må man jo nok altså, men, men og der er også øh, nogle. Kan vi, kan, vi, kan vi tale om nogle af dem uden at afsløre plottet?
0: Nogle af dine moraler? Altså, hvad, hvad kan vi det? Ja, jeg synes, det er.
1: Øh, jeg, jeg, er altid så, altså, fordi det er jo det, der er så svært ved at tale om kriminering. Fordi ja, man er så bange for at ødelægge læseoplevelser. Men man kan i hvert fald sige, at alle reagerer jo ikke på lysten. Nej. Ligesom vi jo heller ikke gør. Mange af os. Nogle gør. De, de, altså, de færreste gør. Og de fleste gør ikke. Og det synes jeg egentlig også, at bogen viser. Jeg prøver også at gå ind i bødlerne, altså... Øh, de personer, som har forvoldt en anden stød, men ikke nødvendigvis, altså de har ikke gjort det med vilje, det kan være på grund af sløseri eller træthed. Og det synes jeg måske også er en anden vink, at der er jo mange ofre i virkeligheden, mm. så det handler bogen jo også om. Ikke? Der er jo ikke kun ofrene, der t- de andre har jo også tabt. Nogle af, af, af bødlerne, kalder jeg dem lige. Altså, de men, skyldige. Men, de skyldige, ja. De har jo også tabt. Og det prøver jeg også at beskrive, så det ikke bliver sådan sort-hvid, og det ikke bliver grotesk, men at det bliver meget, meget menneskeligt. Og det var egentlig interessant, da jeg sad og skrev den. Altså det der med, at jeg faktisk. Jeg kan også føle med de skyldige. Mm. Altså deres følelser. Deres, der er også nogle af dem, hvis liv tager en. Altså virkelig, øh, at tager en, en derot, kan man sige, øh, på grund af det, der er sket. Og det, altså, det var, det var super spændende, egentlig at, 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 at skrive om. Om det her, og jeg ville ikke, hvis jeg ikke, hvis jeg ikke havde skrive ventilen, så kan jeg også garantere, at jeg ikke ville have været nede og slå, og slå de her øh, unge mænd, eller prøve at finde dem, for det har jeg slet ikke gjort. Nej. Vel? Altså, men, 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 men forståelsen for det, jeg tror, det er rigtig vigtigt også at have den, når man skriver. Altså empati en forståelsen. Øh, jeg holder af dem alle sammen med alle deres øh, fejl og
0: mangler. Øh. Og det her med sov, fordi de mødes jo i den her gruppe som for folk med kompliceret sorg, som jo er kommet på WHO's liste over lidelser. Altså der, når når den naturlige sorg ligesom ikke fortager sig, man bliver ved med at at hænge fast. Og som sagt, du har læst en masse om det. Er der noget, du ved nu om sorg, som som du ikke vidste før, som
1: har været rigtig vigtigt for dig at vide? Altså i hvert fald, at man ikke kan putte sorg i kasser, og at sorg heller ikke er overstået, på en eller anden form for tid. Altså, at soven nok altid vil være der, eller det vil den, altså når det er en nærstående familiemedlem, man har, eller, øh, eller ven, eller man har mistet, at den vil være der altid, men øh, nogle gange meget øh, påtrængende, og andre gange mindre. Jeg tænker, at det er der, at det er en følgesvend for livet, øh, indtil man selv dør. Men at den kan, og det synes jeg også min personer. Nogle af dem er det flere år siden, de har mistet, altså, og nogle, der er en øh, lidt nyere, som for eksempel familie øh, Og det er klart, at derfor er hun måske også endnu mere sådan øh, øh, vred øh, og, og har slet ikke fået mulighed for at bearbejde det, øh, fordi hun heller ikke har så mange ressourcer i sit liv. Øh, ja, altså jeg tænker, at det øh, desværre, og måske det er også sådan, som det skal være, fordi at det jo også virkelig viser, at de personer, man har mistet, betød noget. Og derfor kan det jo heller ikke over.
0: Nej. Vi skal bevæge os til et andet tema, der kører lige så stille i baggrunden. Et lille bitte tema om, øh, om overgangsalder. Ja. Og du har fortalt mig, at lige så overrasket, du blev over din egen hævnløst. Lige så overrasket blev du over din overgangsalder.
1: Ja. Altså, hvordan det? Jamen, jeg tror aldrig, jeg sådan rigtig har spekuleret på overgangsalder. Altså andet end som noget, en dag kan man ikke længere få børn, og så, og, og, og så er det sådan. Og jeg har gudskelov fået de to børn, jeg, jeg ønskede mig. Så, men, så jeg har egentlig ikke rigtig jeg har tænkt, at det skete omkring 50-årsalderen. Er det ikke det, 51 eller sådan noget, gennemsnitsalderen, og... Og så blev jeg simpelthen taget. <laughs> jeg er lige ved at sige med bukserne, det kommer bare til at lide helt forkert. Men i hvert fald, jeg, så gik jeg i overgangsalderen for et par år siden. Altså egentlig lidt tidligt. Og hvor gammel var du der? 49. Og nu er du? Jeg er lige blevet 52. Ja, så det, ja. Tre ja. det er tre år siden. Tre år siden. Med voldsom, voldsom, voldsom hedetur. Øh, Hedeturer, endelig i flertal. Fordi... Og jeg har dem altså stadig her på tredje år. Og også, synes jeg, en noget med, med noget ondt i fødderne og sådan noget. Når man så ja, ja. Ja, har haft ondt, når man så ud om morgenen, så har det sådan, gjort ondt. Det er så altså gået over igen, vil jeg sige. Men jeg måtte jo, efter at jeg havde haft det i månedsvis, til ned, som en læser, sagde, Julie altså du fødte i, i sommeren 68. Altså, det er jo, det er jo, bare, det er jo bare alder. <laughs> really? <laughs> ja. Altså, så, 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 så mærkelige ting, der ligesom gør ondt. Jeg synes ikke, jeg er nogen piveskid. Jeg synes ikke, jeg er en... Jeg har andre sådan har nogle kroniske sygdomme, så jeg synes aldrig, at jeg egentlig beklager mig over det. Men, men lad mig bare sige det sådan. Det er sådan lidt tungt. Altså ja. tungt i, i bogstaveligste forstand. Ja. Med tunge ben og også lidt tunge følelser. Egentlig. Altså, du er, blevet, er du blevet sådan lidt sprød i det? Jeg, blevet, jeg har jo altid været en følsom person. Og det tror jeg alle, næsten alle i hvert fald, ja. forfatter er. Og det er jo derfor, det er så underligt at, at kunne have Altså, at kunne skrive og kunne bearbejde følelser den vej. Men jeg synes, at det lige er blevet nummeret tungere på en eller anden måde. Altså, at jeg føler mig mere grødlabil, og jeg synes, at det er en lidt mærkelig alder. Fordi, at der jo også er nogle tab. Altså, dels, hvis man er så heldig at have sine forældre, så ser man jo også, at de, selvom mine klarer sig fint, men alligevel bliver ældre, og man ved, at... Ja, Altså, der, der er en eller anden form for forfald øh, hos, hos den generation, også hos en selv i øvrigt. Men også det der med, at børnene trækker sig, store teenage-børn, øh, som... som hvis små hænder, man engang havde og beundrende blikke. Og nu synes de egentlig, at man ja, er lidt små i <laughs> <laughs> altså og, og, og de kan selv og har helt, helt styr på det hele, og det kan de jo også. Og det er jo helt naturligt. Altså, det hele er jo egentlig naturligt, men det kan godt føles et voldsomt, når det sker på en gang, og det er måske bare sådan, jeg har det. Altså, mm. øh, sådan jeg oplever det. Øh, ægteskabet, man har haft, eller nogen af os har haft det, i hvert fald længe, og, og, og altså... Og som både jo er dejligt og, og velkendt, men, men også kan have sine udfordringer. Øh, altså, jeg, jeg synes bare på en eller anden måde, så bliver det sådan en... Så har jeg nok lidt følt mig, hvad skal vi sige, sådan øh, lidt ramt for flere sider måske. Ikke? Altså, hvor jeg tænker, når man, jeg var jo også i begyndelsen af 30'erne, da jeg fik børn, og så er det jo sådan, at hvis jeg havde været 10 år yngre, så havde børnene jo været voksne, så havde måske været mormor eller farmor i dag. Ikke? Altså, tiden er også en anden, man har fået børn lidt senere, dermed ens forældre... Også lidt ældre som bedsteforældre. og, ja, så, og så din så videre, så videre. Dine børns pubertet klascher med din overgangsalder. Ja, præcis. Ja. Ja. Og det gjorde den jo ikke den gang at man var øh, en dansk kvinde. i Altså dem, der fik børn, altså som vores forældres generation, var jo 5, 8, 10 år yngre. Ikke? Ja. Altså det er, man kan jo se temaet sådan, både
0: din hovedperson, Rebecca, hun har fået svære ved at lukke knappen. I bokserne, ja. og hun sover også dårligt og sådan noget. Og så ja. tænkte jeg det har jo
1: ikke, altså nu er Rebecca jo noget yngre end mig, men overgangsalder kan komme tidligt Men, men, men øh, ja, altså det har jo også noget med situationen, man ikke glas gøre, ikke? Ja. Hendes, hendes svenske kæreste. Ja. ja,
0: men jeg tænkte bare, om der var lidt af de der fysiske symptomer, som var en spejling af, af dit eget liv. Øh, ja.
1: det, er der i, det er der i en karakter, vi møder sent i bogen. Øh, som, jeg har, altså, som, ja, som øh, i hvert fald har nogle tanker, jeg også har gjort mig. Kan vi sige, at det er en øh, bedstellerforfatter,
0: der skriver selvhjælpsbøger? Det kan vi, ja. Og hun sælger jo øh, virkelig mange bøger om sit liv, men der er én ting, siger hun, hun ikke vil skrive om, ja. og det er overgangsalder, fordi hun siger, at det vil folk ikke høre om. Ja. Hvad er hun en kommentar til? Altså, tænker du, at folk gider ikke at høre om overgangsalder? Jeg
1: tænker, at folk ikke gider at høre om det, og at vi stadig har en del tabuer omkring det. Også omkring hævn i øvrigt. Og måske tænker jeg også, at det er derfor, det er så vigtigt at turde tale om det her. Og turde tale om det forkerte og forbudte og mørke. Både når det gælder hævn, men også når det gælder overgangsalder. Altså fordi, øh, øh For så er man med til, at det ikke er så ensomt at sidde med selv. Og man ikke føler sig så forkert. Og overgangsalder, nej, jeg tror sgu ikke, at folk... Øh jeg har selv oplevet endda, selv med kvinder... Altså, at de ikke har vil altså kvinder der har været noget ældre end mig, de simpelthen ikke har ville tale om det, fordi at det var så skamfuldt. Nej, Det synes de bare man skulle springe hen over. Altså når jeg har sagt, Gud, kan det være sådan her? Hjælp! Øh. Jeg er overrasket. Hvad er det her? Altså, øh. og så jeg ville gerne vil have en debat om. Det. Jeg er også oplevet mange der gerne vil, men det er bare for at sige selv blandt kvinder, kvinde til kvinde synes jeg godt den kan at tabuet ligger. Øh om det her. Der er ikke nogen, der vil høre om gule tænder og grå hår. Og...
0: Fordi det er simpelthen så usædvanligt. Det er simpelthen
1: så usekset, tror jeg. Altså, jeg, jeg tænker, det er det, og der er ingen kvinder, der har lyst til at, at føle sig mere usekset, end de er. Altså, ja, 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 ja. Og, og mænd tænker jeg slet ikke er interesseret i at høre om det. Egentlig. Altså, hun siger jo, at din karakter, der er bestsellerforfatteren,
0: der ikke vil skrive om overgang mm. eller Annika hedder hun. Annika. Ja. 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 Og hun siger jo også, at folk gider først at høre om det, når det er lykkeligt overstået. Ja, og det tænker jeg, da jeg læste tænker jeg, at det, det, er, det er din egen holdning. Det er også din oplevelse, at det skal være. Det er være... min
1: oplevelse med ikke kun med overgangsalder, med at have alvorlig sygdomme og alt muligt. Folk vil helst høre den gode historie, når den er overstået. Altså, jeg er blevet skilt og mødte en ny vidunderlig mand, men vil helst ikke være i det vemmelige modbydelige skilsmisse. Øh, mørke tanker, grød efter grød efter grød, alene aften efter aften, fordi veninderne bor med familie. Altså, men vi vil gerne, når vi møder den nye mand, og alt er faldet på plads og, og vores fælles børn, nogenlunde kan holde hinanden ud. Eller kræftsygdommen. Vi kan ikke holde ud nødvendigvis at være i den mens den står på, men hvis du har vundet, som folk jo også har tilbøjelighed til at kalde det, som om man kunne vinde, eller altså, øh, hvis du er kommet igennem det her forløb på en eller anden måde, så vil vi gerne høre om det. Så giver det håb. Måske er det, fordi folk søger det her håb i alle historier. Så ja, jeg oplever, at der er mange tabuer, men, men overgangsalder klar, er klart en af dem. Altså. Så
0: du har bare besluttet dig for, at du vil tale en hel masse om det? Fordi ja, jeg vil tale det, en, en faktisk, hel masse om gør. det.
1: Men ja. jeg synes, det er så vigtigt, at vi tør tale om alle de her ting. Jeg vil også tale en hel masse om hævn og de forbudte følelser, der er, fordi jeg synes, det er, fordi vi skal det. Fordi man er forpligtet til at dele øh, de her ting med hinanden. Ikke og netop for, at øh, øh, så kommer man heller ikke ud... <laughs> og gøre det. Jo mere man kan tale om ting, jo mere man kan få lov til at komme af med det, der fylder allermest, jo mere øh, vil presset lette ind i en. Jo bedre vil man få det, jo mindre vil man gribe til selvtægt. Ja. Igen, jeg kunne aldrig finde på at gøre det, men altså, der kan være folk, øh, som har færre ressourcer, og som er meget mere presset, og som har oplevet meget, meget større tab, end jeg gjorde med min søn. Det er jo også enormt bevidst om, altså, og det er jo også virkelig dem, jeg, jeg tænker på. Altså, jeg går klar over, at vi var heldige, takket være de her helte på Nørreport station. Ja. Som du heller aldrig har fundet. Som jeg heller aldrig har fundet. Men som jeg skriver i mit efterord og tak i bogen, at det betyder simpelthen så meget for mig. Og som sagt ved at jeg kun, at det er en mand i heste, med hestehaler og, og pels. Og så to andre, en anden mand og en kvinde, som greb ind. Og det er jeg evita- altså, virkelig, dybt taknemmelig for. Og det er jo også igen, altså det, det bør man jo også, så, så det er jo også, det skal man. Og det går godt at man ikke tør øh, korporlig, altså fysisk blande sig, men man må altid ringe efter hjælp. Det er også en forpligtelse, man har.
0: Og nu er det jo i hvert fald givet videre signalementet af din søns øh, helte. Ja, en af dem i hvert, hvert fald. Ja. givet videre, så de kan bare ringe til dig, ikke? Ja, også, hvis nogen jeg. hører det. Julie, tak fordi du kom, og øh, pas på dig selv. Ja tak. Og jeg, det. Godt. og jeg skal bare høre til allersidst. Altså et godt råd til dem, som er i overgangsalder. Nu har du været der i tre år. Hvad er dit bedste råd til at komme igennem, uden at man bliver en lille bunke støv, både indeni og udenpå?
1: Jamen det er jo det der med at dele det, Del det med nære ved netop grin for pokker. For der er jo rigtig meget at grine af os Men det, ikke? Altså, kroppen gør mærkelige ting, ikke? og der må man bruge humoren. Så grin og, og de der øh, piller, man kan tage rød og sådan noget, altså tag det dog og se om det virker. Det har det desværre ikke gjort for mig, men, men det kan du jo gøre for andre. Det har jeg videre i hvert fald.
0: Og tak til dig, der lyttede med. Mellem Ørerne tilbage igen næste fredag.
2: For mere Mellem Ørerne brug kampagnekoden Cecilie og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.